0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfes. Begrüßt Sie heute Morgen Dominik Miller. Wer kennt Sie nicht, die erschütternden Geschichten von Familien, die sich ums Erbe streiten und daran zu zerbrechen drohen? Tragisch sind dann auch die Berichte von den reichen Erben, die am Ende mit dem vielen Vermögen doch nicht glücklich geworden sind. Es gibt auch viele Filme, Romane und Fernsehserien, die sich um dieses Thema drehen. Aber genauso kennt man auch die Geschichten von glücklichen Menschen, die sich dank eines Erbes schon früh Träume verwirklichen können, die sie sonst wohl nie oder erst später hätten verwirklichen können. Denk mir einfach mal an die Familie, die sich jetzt ein Haus bauen kann, weil die Tante ihnen was vererbt hat. Und häufig kommt ja so ein Erbe ganz unverhofft und unvermittelt. Es kann aber auch ganz anders laufen, nämlich planvoll und zielgerichtet. Mancher, der was zu vererben hat, regelt das Erbe schon bei Zeiten, überlegt vielleicht schon vor dem Tod, was zu schenken oder zu überlassen. Aber ganz gleich, wie es abläuft, alles steht und fällt mit dem Testament, wie es formuliert ist, ob es formal korrekt ist und ja auch, ob es überhaupt gefunden wird. All das ist heute Thema in unserer Lebenshilfesendung. Es geht um Erbe und Vermächtnis. Was muss man beim Testament beachten? Unser Studiogast ist Dr. Anton Steiner. Er ist seit, wenn ich das richtig recherchiert habe, seit über 30 Jahren Fachanwalt für Erbrecht, kommt aus München. Dr. Steiner ist zudem Verfasser und Herausgeber wirklich zahlreicher Veröffentlichungen zum Thema rund ums Erbrecht und rund ums Testament. Willkommen in der Lebenshilfe, Dr. Steiner. Schön, dass Sie sich Zeit für uns und unsere Hörer nehmen. Ich danke für die Einladung. Jetzt, wie können wir uns denn das vorstellen? Ist ein Fachanwalt für Erbrecht? Sind Sie eher ein Streitschlichter oder sind Sie Lotse und Navigator? Beides. Auf jeden Fall Lotse, Navigator,
1: Coach, könnte man auch sagen. Streitschlichten, da ist ja das Kind schon in den Brunnen gefallen. Also viel lieber sind mir die Familien und die Personen, die rechtzeitig kommen, wo man rechtzeitig auch in der Familie besprechen kann, wie soll denn das Erbe mal verteilt werden, das Familienvermögen, eben damit es gar nicht erst zu Streit kommt. Aber leider ist es immer noch häufig ein Tabuthema. Es wird vor sich hergeschoben, was ich übrigens auch verstehen kann. So viel Spaß macht's ja nicht, sich mit dem eigenen Ableben zu beschäftigen. Und weil es vor sich hergeschoben wird, ist es dann oft zu spät. Man ist zu alt, man ist zu krank oder man ist gar tatsächlich schon verstorben und hinterlässt den lieben Hinterbliebenen leider
0: auch viel Streitpotenzial. Darüber reden wir nachher noch in der Sendung über Streit vermeiden. Wie kann man da Klippen umschiffen? Jetzt habe ich ja vorhin gesagt, Sie sind seit über 30 Jahren Fachanwalt für Erbrecht. Was hat Sie denn damals als als jungen Juristen bewogen, sich darauf zu spezialisieren?
1: Weil es eine faszinierende Kombination ist. Es ist juristisch ein sehr, sehr interessantes Gebiet. Aber es ist eben nicht nur juristisch interessant, wie vielleicht das Kartellrecht Das auch juristisch sehr interessant ist. Aber wenn ich das Beispiel des Kartellrechts nehme, dort fehlt das Menschliche. Und das Menschliche spielt mindestens zu 50 Prozent, bei jedem meiner Fälle auch eine Rolle. Weil es geht ja nicht nur schnöde ums Geld, es geht oft um Gefühle. Es geht um das Gefühl, haben mich die Eltern nicht lieb genug gehabt, weil ich habe den Eindruck, mein Bruder kommt besser weg. Es geht wirklich darum, auch Familienpsychologe zu sein, und das hat, ist eine Seite, die mich immer noch fasziniert. Ja, mehr und mehr. Ich habe den Eindruck, man lernt immer noch dazu.
0: Dr. Steiner, wenn ich mir jetzt jemand vorstelle, der sein Testament verfasst, da habe ich so von meinem geistigen Auge immer jemand mit schlohweißem Haar, der so an seinem Schreibtisch sitzt. Inwieweit liege ich mit meiner Vorstellung
1: falsch? Sie liegen da gar nicht so falsch. Natürlich, je älter man wird, umso mehr beschäftigt man sich mit dem Thema. Ich unterscheide da diverse Lebensphasen. Schon jüngere Menschen, wenn sie auch nur ein gewisses Vermögen haben, sollten ein Testament errichten, denn man weiß ja nie, was Kommt. Das ist natürlich Risikovorsorge, so wie wir eine Brandversicherung auch nur deswegen abschli- auch nicht deswegen abschließen, damit es brennt, sondern halt um einen hoffentlich unwahrscheinlichen Fall abzudecken. Aber
0: jetzt muss ich fragen, Sie und ich, wir haben ja schon ein paar graue Härchen, was sind denn die jüngeren Menschen, die Sie damit meinen, der sich schon der jüngere Mensch, der sich da Gedanken machen soll. Ist es der Student oder ist es der Berufsanfänger? Was was sehen Sie da?
1: Auch jüngere Menschen haben teilweise schon geerbt und haben ein gewisses Vermögen oder sind gerade dabei, sich etwas aufzubauen. Der junge freiberufliche Arzt, der 32 Jahre alt ist, gerade eine Praxis hoch verschuldet, zwar aber immerhin eine Praxis sich angeschafft hat. Auch der benötigt schon ein Testament, dem kann auch was passieren und der hinterlässt gewisses Aktivvermögen, gewisses Passivvermögen und das sollte alles sauber geregelt sein. Also schon in jungen Jahren, wenn auch nur, wie sagen wir so schön, ein bisschen Pulver da ist, sollte man ein Testament errichten.
0: Also das eine sind die jungen, also die Lebensphase, wann man es lässt, Testament Beginnen sollte, ist eigentlich, wie Sie sagten, sobald ein Pulver da ist.
1: Ja, schauen Sie her zum Beispiel der junge James Dean. Vielen unserer Hörern und Hörerinnen ist da sicherlich noch ein Begriff. Der ist, ich weiß gar nicht, wie alt der geworden ist, 25 der oder so? Der war keine 30. Keine 30, der ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen, hinterließ ein beachtliches Vermögen, nämlich Rechte an den Filmen. Und wer hat's geerbt? Sein leiblicher Vater, ein Rabenvater, dem er das nie hätte hinterlassen wollen. Aber natürlich hat der junge Mann nicht an ein Testament gedacht.
0: Gehen wir mal zu dieser menschlichen Komponente, die Sie vorhin genannt haben. Lotse, Navigator, Coach. Welche Gedanken oder was, was, wenn wenn Klienten zu Ihnen kommen, welche Gedanken sollten die sich neben dem Geld einfach auch machen? Also welche Gedanken sollten er sich... So machen, wenn man vor diesem leeren Blatt Papier sitzt, was, was will ich überhaupt, in diese, wohin will ich diese Pulver verschießen?
1: Der Grundgedanke ist zunächst natürlich mal eine Bestandsaufnahme, dass ich sage, was ist denn da, wenn ich gestern verstorben wäre? Was würde ich an weltlichen Gütern hinterlassen? Denn es geht ja um die weltlichen Güter, die durch ein Testament verteilt werden können. Und da ist man ja auch relativ frei in der Bildung seines letzten Willens. Über Grenzen, Pflichtteil, Erbschaftssteuer werden wir noch sprechen. Was ist da? Dann natürlich als zweites, wie sieht es aus in der Familie? Wen muss ich versorgen? Wen will ich versorgen? Wie will ich einen gerechten Ausgleich schaffen, gerade wenn Kinder da sind? Da gibt es natürlich auch sehr viel Psychologisches zu beachten. Immer das ganz klassische Beispiel, ich habe zwei Kinder, Sohn und Tochter. Die Tochter hat ihrerseits wiederum drei Kinder. Der Sohn hat keine Kinder, hat da auch in der Richtung keinerlei Interesse und Ambitionen. Ist es dann gerecht, 50-50 aufzuteilen Oder sollte nicht die Tochter mehr bekommen, weil die ja höhere Unterhaltslasten hat, weil da einfach mehr Personen in diesem Familienstamm sind. Das sind dann schwierige Fragen, die auch moralisch gar nicht so einfach zu beantworten sind. Da gibt es auch kein richtig oder falsch. Da muss man mit einem gewissen Gespür den Betreffenden helfen, die für Ihre Familie maßgeschneiderte, richtige Lösung zu finden. Und die richtige Lösung ist die,
0: wo ich sage, damit können alle gut leben. Das hat aber auch dann, gerade wenn wir so von Familiengeschichten und Familienkonstellationen sprechen, das hat auch schon was mit einer schonungslosen Ehrlichkeit vielleicht zu tun, dass man sagt, ich mag den nicht so. Oder wie stehe ich zu dem? Wie nah ist der mir? Ähm, bin ich habe ich gekränkte Gefühle wegen der Geschichte von damals? Oder es erfordert schon auch eine Ehrlichkeit, oder? den Dingen Absolut, ins aber diese Ehrlichkeit tut auch gut, denn es hat keinen Sinn,
1: sich selbst in die Tasche zu lügen. Es gibt nun mal leider Gottes Familienverhältnisse, wo ich sage, was soll ich meinem Neffen etwas hinterlassen? Der interessiert sich nicht für mich. Der hat nie großes Interesse an mir gezeigt. Da kommt vielleicht mal eine Pseudo- freundliche Weihnachtskarte. Das, das ist für viele auch schmerzlich, mhm. weil man natürlich dann einen Strich ziehen muss und sagen muss, mit dem Betreffenden ist es nicht in Ordnung, das Verhältnis. ist für viele auch ein gewisser Anlass zur Selbstkritik, weil man sich auch immer fragt, was, was hat das mit mir zu tun? Mhm. Ich will nicht von Schuld sprechen. Es gibt da keine Schuld in diesem Moment. Aber es gibt natürlich Ursache, Ursachen im, im, im Verhalten. Und für viele ist dieser, diese Beschäftigung mit dem Testament und den letzten Dingen ein schmerzlicher Prozess, weil natürlich man auch diese Familiengeschichte ein Stück weit aufarbeitet. Aber das kann auch sehr heilsam sein, dass man sagt, okay, das ist jetzt so. Dann gibt es Phasen, wo wir sagen... Man versucht nochmal einen Anlauf, ob man das Verhältnis nicht verbessern kann. Es gibt aber auch Phasen, wo man ganz offen sagen muss, das ist eine Person, mit der stimmt einfach die Chemie nicht, das hat einfach keinen Sinn. Der will auch nicht, dann hat es auch keinen Sinn, da zu bohren. Dann kommen wir auch öfter, gerade wenn man jetzt keine direkten Angehörigen hat, zu dem Schluss, dass wir sagen, das Schönste ist doch eigentlich, wenn das Testament strukturiert ist, dass zumindest hauptsächlich, gute Zwecke damit verfolgt werden, dass ich eben von Todes wegen etwas Gutes tue, indem ich mein Vermögen oder ein Teil
0: meines Vermögens äh, gemeinnützigen Zwecken zuführe. Also dann sind Sie ja echten Psychologe und und Berater in Ihrer Tätigkeit ja auch Leute da navigieren und vielleicht auch ein paar unbequeme Fragen stellen. Sonst wären wir nur Rechtsroboter. Mhm. Insofern ist es ja, glaube ich, auch gar nicht schlecht, wie Sie sagen schon in einer frühen Lebensphase zu beginnen, sich darüber Gedanken zu machen, weil das Testament zu verfassen, so wie ich es jetzt verstehe, bereinigt auch und klärt auch viel so in meinem Kopf. Und wenn ich wenn ich dann schon zum Beispiel mit Ende 30 merke, mein Verhältnis zu dieser und jener Person ist nicht gut, will ich daran was ändern? Was kann ich ändern? Also das heißt, das Testament ist auch ein Spiegel?
1: Absolut. Wobei wir dürfen natürlich, das nicht eins zu eins dann mit dem materiellen gleichsetzen. Ja. Ich, ich ha, habe natürlich Fälle und, und Menschen, mit denen ich mich hervorragend verstehe, die ich aber deswegen nicht in meinem Testament bedenken muss oder will oder vielleicht nur mit Andenken bedenke. Es, es gibt ja auch Personen im Umfeld häufig, die die selbst so gut situiert sind, dass es gar keinen Sinn hat, den Vermögen zu hinterlassen. Also, Aber es, ist, es, ist, es gibt sehr viel Schnittmengen, wo man schon auch sagen muss, gerade wenn ich jetzt vielleicht keine Kernfamilie habe, also zum Beispiel keine Kinder habe, dass man sagt, okay, ich habe hier verschiedene Neffen, Nichten, Paten, Kinder etc. pp. Und dass man dann auch die persönliche Verbundenheit dadurch zum Ausdruck bringt, dass man denen etwas hinterlässt. Das ist, glaube ich, auch ein tiefes
0: menschliches Bedürfnis. Was lässt denn die Menschen, die was zu vererben haben, in der Regel nach ihrer Erfahrung zögern? so ein Testament zu verfassen. Ich meine, die wissen, ah, ich habe Geld oder Schmuck oder Immobilien oder was weiß ich zu vererben. Sie wissen es. Was lässt sie trotzdem zögern? Weil sie wissen, was ich... Also ich würde sagen, es gibt drei Hauptgründe.
1: Das erste, Tabuthema. Tabuthema, einfach mit dem eigenen Ableben sich zu äh, beschäftigen. Natürlich, gerade für unsere Hörer ist das doch eher etwas weil es einfach zum Lebenskreis dazugehört. Gerade als gläubiger Mensch ist das eine ein, ein Selbstverständlichkeit, auch sich damit zu beschäftigen. Aber das ist heutzutage in unserer Gesellschaft schon ohnehin nicht mehr so üblich. Hm. Sich, äh, Das wird doch sehr verdrängt in unserer Gesellschaft. Der Tod wird ausgelagert, auch aus, den, aus dem persönlichen Umfeld. Man stirbt nicht mehr in der Familie typischerweise, sondern in Palliativstationen. Es wird ausgelegt. Also es ist ein Tabuthema, das man wegdrängt. Der zweite Punkt ist ein falsch verstandener Perfektionismus bei vielen. Wie meinen dass man Sie das? Sagt, ja, ich grübel immer nach der noch besseren Lösung. Da sage ich immer zu den Leuten, Sie können Ihr Testament jederzeit ändern. Aber wenn Sie heute nicht schlauer sind, warum sollen Sie dann in drei Tagen schlauer sein, in drei Wochen, in drei Jahren? Sie grübeln jetzt Und so ist es tatsächlich oft schon Jahre drüber. Also ein falsch verstandener Perfektionismus. Der dritte Punkt hat rein handwerkliche Gründe, dass man schon weiß, ah ja, selber bringe ich das nicht so zustande. Ach, jetzt Termin beim Notar, beim Fachanwalt für Erbrecht, kostet Geld. Auch das ist natürlich eine Hemmschwelle. Also diese rein praktische Hemmschwelle, wie packe ich es an? Das sind aus meiner Sicht die drei Dinge. Tabuthema. Äh, falsch verstandener Perfektionismus und diese Hemmschwelle sich beraten zu lassen. Wobei, wenn ich zuletzt sagen darf, fachlicher Rat kostet Geld, muss Geld kosten. Aber es ist oft gar nicht so teuer, wie die Menschen denken. Und Über- äh, vielleicht noch eins dazu. Und im Vergleich zu einem Erbenstreit ist es geradezu billig. Denn was oft leider Gottes nachher dann verprozessiert wird, wenn die Sachen nicht ordentlich geregelt ist oder was unnötigerweise über die Erbschaftssteuer an den Staat geht. Das ist das nicht das Zehnfache, das ist in der Regel das 50, das 100, das
0: noch mehrfache von vernünftigen Beratungskosten. Über das Gewusst-Wie werden wir in der Sendung noch reden. Ähm, mit dem Perfektionismus, da kam mir gerade der Gedanke, ist also ein Testament ist eigentlich ein fließender Prozess? Daran schreibe ich... Ja. Im Idealfall, wenn ich jetzt, ich bleibe bei dem Beispiel des jungen Arztes, der eine Praxis mit 32 hat und hoch verschuldet ist, der soll sich vielleicht mit 38 nochmal hinsetzen, wenn die Geschäfte laufen und vielleicht mit 45, wenn doch noch ein paar Kinder dazugekommen sind. Also ein Testament ist ein Prozess. Es Geht ist nie fertig eigentlich. Beim ersten Testament oder
1: auch zwischendurch ist es ein Prozess und dazwischen hat es Intervalle. Ich vergleiche es immer mit der Wartung bei einem Auto. Okay. Ihr Auto bringen Sie auch regelmäßig zur Wartung, um zu sehen, sind die Bremsen noch okay und so weiter. Auch beim Testament nur sind unsere Wartungsintervalle erfreulicherweise wesentlich größer. Unsere Faustregel, alle fünf bis zehn Jahre gehört es nochmal vorgeholt. Dann gibt es drei Dinge zu überprüfen. Erstens hat sich in der Familie was geändert. Sind Kinder dazugekommen, Enkelkinder oder tragischerweise jemand weggefallen durch Tod? Also, das ist der, der erste Prüfpunkt. Was, wie schaut es mit der Familie aus? Der zweite Prüfpunkt, wie ist beim Vermögen? Hat sich da was geändert, im Guten, im Schlechten? Und der dritte Prüfpunkt ist, wie sind die rechtlichen steuerlichen Rahmenbedingungen, haben sich die geändert? Da haben wir ja auch immer so alle fünf bis zehn Jahre in der Regel bei der Erbschaftssteuer Änderungen, meistens Verschärfungen. Und ähm, das gehört dann auf den Prüfstand, wo man zunächst einmal selber schaut und dann vielleicht eine Beratungsstunde investiert, um dann das Testament anzupassen,
0: falls Änderungsbedarf entsteht. Also im Grunde Wartungsintervalle wie bei meinem Auto und bei dem ist es selbstverständlich. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Thema ist heute Erbe und Vermächtnis. Was muss man beim Testament beachten? Unser Gast im Münchner Studio ist Dr. Anton Steiner. Er ist Fachanwalt für Erbrecht hier in München und macht es schon seit über 30 Jahren. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können auch anrufen bei uns in der Sendung. Was ich vielleicht, haben Sie selber schon mal geerbt? Was hat es mit Ihnen gemacht? Sind Sie glücklich geworden mit dem Erbe? Oder Sie selber planen, Ihr Testament zu verfassen, aber Sie fürchten sich, möglicherweise vor Streit, den es auslösen könnte. All die Fragen, die Ihnen da zu dem Thema auf den Lippen liegen, die können Sie jetzt bei uns in der Sendung dem Dr. Steiner stellen. Die Hörernummer, die ist geschaltet. Das ist die 089 517 008 008. Dann erreichen Sie uns direkt im Münchner Studio. Nochmal 089 517 008 008. Und zum Luftholen jetzt ein bisschen Musik. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Thema ist heute Erbe und Vermächtnis. Was muss man beim Testament beachten? Unser Gast im Münchner Studio ist Dr. Anton Steiner. Er ist Anwalt für Erbrecht hier in München. Und jetzt begrüße ich die erste Hörerin. Hallo, grüß Gott, willkommen in der Lebenshilfe.
2: Ja, guten Morgen, guten Morgen, Herr Dr. Steiner. Schönen ich habe eine eigentlich höchste, eine einfache Frage. Unsere Familie bestand aus fünf Kindern, zwei Eltern. Davon sind äh, meine Eltern tot. Meine, bei meinen Geschwistern ist, sind zwei totes äh, Leben, also praktisch geno- genommen noch zwei. Nee, es sind schon drei tot und zwei leben noch. Also ich persönlich bin ledig, äh, habe also keine Kinder und nichts. Wie kann ich das mit dem bisschen Vermögen, was ich habe, um Immobilie und so weiter dabei, äh, handhaben? Kann ich frei entscheiden, wem ich das vererben will? Oder bin ich an irgendeine Person gebunden?
1: Da sprechen Sie das wichtige Thema Pflichtteil an. In Ihrem Fall gibt es keine Pflichtteilsberechtigten, also Geschwister. Neffen, Nichten haben keinen Pflichtteil. Die würden zwar erben, wenn sie kein Testament errichten, aber sie können in einem Testament völlig frei entscheiden, wem sie einmal ihren weltlichen Nachlass hinterlassen. Völlig frei.
2: Ja, und ich kann, das ist die finanzielle Seite, ich kann auch sogenannte Legate, stimmt das? Aussprechen für meinetwegen für die letztgeborenen Nichten und Neffe äh und so, ja.
1: Also wir wir unterscheiden ja Erbeinsetzung und Vermächtnis. Für Vermächtnis kann man auch Legat sagen. was ist Legat ist Vermächtnis? Also ist gleich Vermächtnis. Also Erbeinsetzung bedeutet, dass ich jemanden oder mehrere Personen insgesamt einsetze. Die werden dann Erben im Guten wie im Bösen, also Schulden wie Aktiva. Und Vermächtnis bedeutet, dass jemand etwas Spezielles bekommt. Also ein typisches Vermächtnis ist, meine gute Freundin Gerda bekommt mein Schachbrett oder meine Haushaltshilfe bekommt 1.000 Euro. Also ein isolierter Vermögenswert jemanden zugedacht wird. Ja. Oder in Ihrem Beispiel könnte es so sein, ich setze zum Erben XY ein und jeder meiner Neffen, Nichten bekommt Euro. Tausend oder was auch immer, das ja. wäre dann ein Vermächtnis oder wie Sie es bezeichnet haben, Legat.
2: Und mein Testament muss handschriftlich sein und von einem äh, Anwalt äh, beglaubigt,
1: ja? Nein, äh, wir müssen hier Form und Inhalt unterscheiden. Also Inhalt ist es sicherlich sinnvoll, dass ein Fachmann über den Text drüber schaut, ob da alles in Ordnung ist. Da kann man viel falsch machen. Die Form, da gibt es zwei Testamentsformen, die gleichgültig sind, gleich in gleicher Weise gültig sind. Zum einen das handschriftliche Testament von A bis Z mit eigener Hand geschrieben und unterschrieben. Da muss man keine Beglaubigung oder irgendwas haben, sondern das ist ein formgültiges Testament. Oder beim Notar ein notarielles Testament maschinenschriftlich und der Notar unterzeichnet und sie unterzeichnen auch. Das sind die beiden Möglichkeiten. Darf ich in dem Zusammenhang noch einen ganz wichtigen Tipp anbringen? Wenn Sie ein handschriftliches Testament errichten, das beste Testament nutzt nichts, wenn es nicht gefunden wird, sondern geben Sie es in die amtliche Verwahrung des Nachlassgerichts. Das kostet einmalig 90 Euro, also nicht die Welt. Dann ist sichergestellt, dass es gefunden wird. Weil gerade wenn man alleinstehend ist, ist ja sonst die Gefahr, dass ein Testament verschüttet.
0: Jetzt bedanke ich mich für Ihre Fragen und muss ein bisschen auf die anderen Hörer schauen, ja, die hier ja, Schlange stehen. Genau,
2: ich danke Ihnen, aber dann sind die Grundsätzlichkeiten geklärt. Danke. Sie haben, Sie
0: haben mir viele Fragen vorweggenommen. Vielen Dank, alles Gute, Gottes Segen. Tschüss. So, und jetzt begrüße ich den oder die nächste Hörerin. Hallo, grüß Gott, willkommen in der Lebenshilfe.
3: Guten Tag. Ich grüße Sie. Hier ist der Hans aus Rorschach. Mhm. Ich grüße herzlich auch den Kollegen Herrn, Steiner, das ist eine wunderbare Sendung, herzlichen Dank. Gerne, danke, danke. Danke für diese Sendung, Sie erklären das wirklich sehr gut. Ich habe noch etwas zur Lebenshilfe. Dieses Erbrechtsgebiet ist ja sehr umfassend und jetzt gibt es eine gute Möglichkeit von der LMU München, da gibt es den Herrn Professor Lorenz, der macht... äh, über die Homepage der LMU München, das kann man alles sehr gut recherchieren unter Stefan Lorenz. Der macht eine sehr gute Erbrechtsvorlesung, auch für Laien verständlich. Und es ist sehr zu empfehlen, bevor man den Gang zum Rechtsanwalt und zum Notar macht, dass man eben das mal anhört. Dann hat man wirklich eine gute Grundlage. Gasthörer an der LMU München. Das ist LMU, Ludwig Maximilian Universität München. Dieser Podcast ist absolut gratis und frei zugänglich. Und ich empfehle Ihnen sehr, diesen Podcast anzuhören. Also Herr,
0: Herr Descher, ich danke Ihnen für diesen Hinweis und für diesen konkreten Rat. Danke sehr.
3: Danke, Herr, Wiederhören, Herr
0: Kollege. Wiederhören.
1: Ja, wenn ich das sagen darf, das freut mich besonders, weil ich den Stefan Lorenz noch aus den Uni-Zeiten kenne, als wir bei am Institut für Internationales Recht waren. Und äh, das ist natürlich ein ganz hervorragender Tipp. Und äh, überhaupt sich kurz mal schlau oder vorher schlau machen, um besser äh, mit dem Fachmann sprechen zu können,
0: das kann auf keinen Fall schaden. Also ein sehr guter Tipp. Jetzt begrüße ich den nächsten Hörer in der Leitung. Hallo, willkommen in der Lebenshilfe. Ich grüße Sie.
4: Guten Morgen. Ich, äh, Ich bin über 80 Jahre alt und Witwe und habe zwei Adoptivkinder. Beide sind ein Ehepaar. Aus meinem Testament geht hervor, dass beide zu gleichen Teilen erben sollen, unter anderem auch eine Immobilie. Meine Frage wäre, ist im Testament noch zu ergänzen, dass, wenn einem etwas zustößt, der überlebende erbt,
1: eine sehr wichtige Frage, wenn Ihr Testament fachmännisch formuliert ist, ist das ohnehin schon damit drin enthalten. Denn man sollte in der Tat immer ausdrücklich festhalten, wer Ersatzerbe wird. Denn, ja. Sie haben das vollkommen so richtig, richtig gesagt, auch dem vorgesehenen Erben könnte ja was passieren. Ja. Und vielleicht können Sie dann nicht mehr reagieren durch Anpassung Ihres Testaments, weil Sie vielleicht gerade krank sind. Und deswegen ist das ein Qualitätsmerkmal für jedes Testament, dass es auch diesen Fall berücksichtigt, also Ersatzerben benennen. So wie wir Ersatzleute auf der Ersatzbank beim Fußballspiel haben, ist Mhm. das der Erbe, der zum Zuge kommt, wenn der andere ausfällt. Und hier kann man in so einem Fall auch zum Beispiel regeln, dass man sagt, wenn einer wegfällt, dass der andere dann allein das Erbe bekommt. Oder dessen Kinder, je nachdem, wie man es möchte. Wie gesagt, wenn Ihr Testament fachmännisch formuliert ist, wird das ohnehin schon drinstehen.
5: Ja, es ist ja kurz kurz
4: gesagt, dass die beiden Adoptivkinder erben sollen. Und jetzt habe ich eben gedacht, es könnte ja sein, dass einem was zustößt, weil wir sind um die 60 und damit, dass, damit ich sicher gehe, dass auch es richtig vererbt wird. Also ich höre schon raus,
1: man sollte mal einen Fachmann über ihr Testament drüber schauen lassen, das ist wirklich keine große Geschichte. Und dann wird der sagen, entweder alles okay oder er wird sagen, da machen wir einen kurzen Zusatz. Und dann ja. müssen wir nicht rätseln, was da der Fall wäre. Ich würde Ihnen da empfehlen, schauen Sie mal in Ihrem Umfeld, Notar oder Fachanwalt für Erbrecht, und machen Sie einen Termin aus. Fragen Sie vorher, was es kostet. Sie werden feststellen, das ist gar nicht so teuer. Und ja. äh, dann, dann können Sie ganz ruhig schlafen. Weil das können wir jetzt natürlich am, äh, übers Telefon nicht klären. Aber äh, lassen Sie es kurz anschauen.
0: Ganz herzlichen Dank für die konkreten Fragen. Alles Gute für Sie, Behütziger. Ich
4: danke vielmals. Auf Wiederhören.
0: Jetzt haben wir das ja schon ein paar Mal so anklingen lassen. Ähm, wie muss denn so ein Testament aufgebaut sein? Also sprich, wo fange ich an? Wir hatten ja eingangs schon sich überlegen, wen möchte ich bedenken? Möchte ich mit meinem Vermögen was Gutes tun? Wenn all dies sozusagen schon geklärt ist und ich weiß, wie viel habe ich denn zu vererben? Wie fange ich denn am besten an erstmal? Also was ist da der erste Schritt, wenn das alles geklärt war. Wenn Sie wissen was
1: sie wollen, dann geht es an die konkrete Umsetzung und typischerweise hat so ein Testament zwei Kernbausteine und dann kommen noch weitere Bausteine. Der erste Kernbaustein ist die Erbeinsetzung. Wer wird Erbe, also Gesamtrechtsnachfolger? Wer tritt in meine Fußstapfen? Eine Person oder mehrere Personen? Das ist die Erbeinsetzung. Der zweite typische Baustein sind das, was die Hörerin vorhin Legate genannt hat, Das deutsche Recht spricht von Vermächtnissen, wo ich also sage, meistens sind es die weniger wichtigen Dinge. Wer wird noch bedacht mit Erinnerungsstücken, mit einem gewissen Geldbetrag, was auch immer, wo ich also einzelne Vermögenswerte zuweise. Das sind die beiden Kernbausteine, Erbeinsetzung als erstes, als zweites Vermächtnisse und dann je nach Einzelfall. Kommt vielleicht noch Testamentsvollstreckung dazu? Kommt vielleicht noch eine Rechtswahlklausel dazu, wenn ich beispielsweise eine äh, Wohnung auf äh, Mallorca habe und dort öfter bin, dass man klarstellt, dass deutsches Recht Anwendung finden sollte? Das ist dann sehr, sehr individuell. Aber das Wichtigste ist die Erbeinsetzung und dann häufig noch Vermächtnisse.
0: Jetzt bin ich schon über eine Sache gestolpert. Das ist zum Beispiel die Immobilie auf Mallorca. Ähm, Wenn ich so merke, wird komplizierter, ich kann nicht einfach jemand Schachbrett ver- vermachen oder sowas. Das wäre dann auch der Moment, wo ich mich an einen Fachanwalt wende. Das müsste mir dann auch mein Bauch sagen, sagen hm, da hole ich mir doch jetzt lieber mal ein Rat her. Erbrecht ist sehr gefährlich, weil
1: äh, es klingt so einfach, aber die Tücke steckt im Detail. Lassen Sie uns ein ganz einfaches Beispiel nehmen, das Berliner Testament zwischen Ehegatten. Ist eine sehr beliebte Testamentsform, finde ich auch gut. Wie sieht das aus? Wir setzen uns gegenseitig zu Alleinerben ein, Punkt eins, Punkt zwei: wenn auch der Zweite von uns gegangen ist, dann Erben, die Kinder, Neffen, Nichten, wie auch immer. Schlusserbeneinsetzung. Kein Mensch, kein Laie denkt daran zu regeln, was ist denn in der Zeit dazwischen? Der Erste stirbt und der Zweite stirbt. Da vergeht ja typischerweise eine Zeit dazwischen, oft Jahre oder gar Jahrzehnte. Mhm. Darf der Überlebende das ändern oder darf er es nicht ändern? Daran denkt keiner, wenn er so ein Testament schreibt. Das führt nachher sehr, sehr oft zu vielen Streitigkeiten. Also man sollte dieses tückische Thema ähm, nicht unterschätzen. Klar, wenn ich ein einziges Kind habe, ich bin Witwer, ich setze dieses Kind ein, nochmal sicherheitshalber in einem Testament, da wird man in der Regel keinen großen Aufwand betreiben müssen. Aber schon die Frage, was ist, wenn meinem Sohn was passiert? Wer soll es dann erben? Dessen minderjährige Kinder? Darf es dann die Ehefrau, meine Schwiegertochter, mit der ich mich vielleicht nicht so gut verstehe, äh, äh, betreuen das Vermögen? Schon da wird es kompliziert, selbst in einfachen Konstellationen. Und äh, man darf dieses Thema wirklich nicht unterschätzen. Es wird sehr schnell kompliziert, so sodass es schon ganz Wichtig ist dann, einen Bergführer hinzuzuziehen, der ihn auf den Gipfel der Testamentsgestaltung führt und äh, oft ist das auch gar nicht so schlimm. sind ein paar Fragen, die wir da stellen müssen als Fachleute, um den wahren Willen zu äh, eruieren und um vor allem solche Problemkonstellationen zu klären, was ist, wenn jemand vorzeitig verstirbt etc. pp.
0: Ich begrüße jetzt die nächste Hörerin, die ist uns aus Stuttgart zugeschaltet, Frau Weber. Hallo, ich grüße Sie, willkommen in der Lebenshilfe.
6: Ja, schönen guten Morgen, Weber, Ruth, Michaela. Tut mir leid, ich so krächze. Ich hoffe, Sie verstehen mich. Wir ich verstehen Sie klar und deutlich. Letzte Woche. Wir verstehen Sie. Wunderbar. Ich habe eine Frage. Steht es steht mir ganz und gar frei, wem ich was vererbe. So viel gibt es bei mir nicht zu holen. Ich mhm. habe ein paar kleine Spardosen, wo halt das eine oder andere drin verschwindet, was man aufhält für, für, für Notfall. Und wenn von diesen Dosen was übrig bleiben sollte, ähm... Darf ich die dem dem vermachen, wo ich das will? Oder haben, haben da meine Geschwister Anspruch? Also meine Eltern, weil mein Vater ist Anfang 80, die Mutter wird 80, die werden irgendwann nimmer da sein. Aber die Geschwister gibt es ja und deren Kinder, haben die irgendwie einen Anspruch? Oder bin ich ganz und gar frei mit meinem Geld und meinen wenigen Sachen? Ich habe ja nicht viel.
1: Eine ganz berechtigte Frage, Frau Weber, und auch eine ganz häufig auftretende Frage. Lassen Sie mich etwas ausholen. Gerne. Im Grundsatz ist es so, dass das deutsche Recht die Testierfreiheit kennt. Eigentlich gibt es kein Rechtsgebiet, wo man so frei ist wie beim Erbrecht. Ah, ja. Ich nehme ein Beispiel. Ich bin verheiratet, habe eine entzückende Frau, habe entzückende Kinder und trotzdem enterbe ich die alle. Kann ich. Das kann ich. Ohne Grund. Die, Aber eine Grenze gibt es und das ist der Pflichtteil. Bestimmte Verwandte haben einen Pflichtteil. Geschwister nein. Neffen, Nichten nein. Wer hat einen Pflichtteil? Ein Pflichtteil haben stets die Kinder. Einen Pflichtteil haben Vater oder Mutter, wenn man kinderlos ist, das ist also in ihrem Fall so, wenn ihre Eltern sie überleben würden, dann hätten ihre Eltern einen Pflichtteil. Dann
6: kriegen meine Eltern von mir was vererbt. Und
1: einen Pflichtteil haben der Ehegatte. Das sind die drei in Frage kommenden Konstellationen. Der Ehegatte ah, hat ja. einen Pflichtteil, die Kinder haben einen Pflichtteil, an deren Stelle Enkelkinder, falls die Kinder schon verstorben sein sollten. Und äh, bei kinderlosen Erblassern haben die Eltern einen Pflichtteilsanspruch. Ah, ja. Das sind die drei einzigen Fallgruppen mit einem Pflichtteil. Alle
6: anderen, Geschwister, Neffen,
1: kein- Nichten, äh, haben keinen Pflichtteil Die müssen Sie in keiner Weise bedenken. Und dann kommt natürlich noch etwas hinzu. Wenn Sie jetzt beispielsweise ein Testament errichten, in dem Sie eine gemeinnützige Organisation einsetzen, Ihre Eltern müssen den Pflichtteil natürlich nicht geltend machen. Die müssen den nicht verlangen. Das würden die dann entscheiden können. Wie hoch ist übrigens der Pflichtteil? Pflichtteil ist die Hälfte des gesetzlichen Erbteils. Also nehmen wir ein Beispiel. Wenn jemand alleinstehend, kinderlos ist, nicht verheiratet, und die beiden Eltern leben noch, dann hat der Vater einen Pflichtteilsanspruch von 25 Prozent und die Mutter auch von 25 Prozent. So viel! Wenn nur noch der Vater leben sollte, hat der einen Pflichtteilsanspruch von 25 Prozent, weil er, äh, die Mutter hat keinen äh, Pflicht, ah ja. äh, die ist verstorben, kann deswegen keinen Pflichtteil geltend machen. Ah ja. also im Extremfall bei entsprechenden Konstellationen kann der Pflichtteil die Hälfte des Vermögens ausmachen, des, äh, Erblassers. Aber so das sind viel? ja Ausnahmekonstellationen, dass die Eltern einen überleben. Äh, ihre Eltern wären sicherlich todunglücklich,
0: wenn äh, ja, es dazu käme. Frau Weber, ich danke für diese konkreten Fragen. Herzlichen Dank. Also Alles ich Gute.
6: Ich vor allem für Ihre Antworten. Vielen, vielen Dank. Ah, gerne, Hat mir gerne. das echt weitergeholfen. Gerne.
0: Ein Gruß nach Stuttgart. Bis dann.
6: Tausend Dank. Tschüss.
0: Und von Stuttgart gehen wir jetzt nach Weilheim in Oberbayern. Ich, da begrüße ich die nächste Hörerin. Hallo, ich grüße Sie. Willkommen in der Lebenshilfe. Moment.
4: Ja, jetzt. Ich habe eine Frage. Und zwar, wir, wir sind ein Ehepaar, haben vier Kinder. Zwei Kinder sind aus erster Ehe. Die erste Frau ist verstorben. Und zwei Kinder sind unsere leiblichen Kinder. Wir haben einen, also unser Haus schon vererbt an den Sohn. Und er hat den, die Geschwister anteilig ausbezahlt. Jetzt ist so, wir wohnen noch in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung, die wir von der Schwiegermutter geerbt haben. Und ich, äh, ich, wie ist es jetzt, wenn, jetzt äh, wenn wir jetzt sterben, äh, hat der Sohn wieder Anspruch auf den Pflichtteil.
1: Das hängt davon Ob, ab, was Sie bei dem Übertragungsvertrag vereinbart haben. Ob dort ein... Pflichtteilsverzicht oder zumindest eine Pflichtteilsanrechnung vorgesehen ist, höchstwahrscheinlich ja, dann wird er hier keinen Anspruch mehr geltend machen können.
2: Ach so. Das, Aber äh, also, das, das sehen das
1: die nicht Notare nicht. eigentlich äh, routinemäßig vor. Also dass, wenn Sie sich den Vertrag noch mal anschauen, mit dem Sie damals an den Sohn ähm, das übertragen haben, dann werden Sie dort entweder finden den Passus, dass ein Pflichtteilsverzicht vereinbart ist oder zumindest eine Pflichtteilsanrechnung. Und die würde dann höchstwahrscheinlich auch dazu führen, dass es hier keinen Pflichtteil mehr gibt. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, würde ich sagen, rufen Sie mal beim Notar an und lassen sich vom Notarmitarbeiter das nochmal sicherheitshalber erklären.
4: Gut, dann habe ich noch eine Frage. Wir haben ein Testament geschrieben, also mein Mann mit der Hand Reicht es, wenn das ein Ehepartner schreibt, oder müssen beide Ehepartner das mit der Hand schreiben und unterschreiben, auch mit Datum und
1: eine ganz wichtige Frage. Wir haben beim handschriftlichen Testament ja in der Regel die Regel einer man unterschreibt und man unterschreibt auch. Bei Ehegatten gibt es eine Sonderregelung, nur bei Ehegatten. Bei Ehegatten gibt es eine Sonderregelung. Es genügt, wenn einer schreibt und beide unterschreiben. Einer schreibt, beide unterschreiben. Also in Ihrem Fall alles gut.
4: Das haben wir dann richtig gemacht. Ah. Und dann hätte ich noch eine Frage, und zwar von meiner Freundin. Die ist verheiratet und ihr Mann, weiß ich nicht, stirbt vielleicht vor ihr. Und sie hat immer Angst, dass der hat noch... äh Grundstücke zu vererben und so. Und die hat immer Angst, dass dann die Schwestern von ihrem Mann noch erben.
1: Nicht ganz zu Unrecht. Wenn es kein Testament gibt, dann erben auch Seitenverwandte. Die haben zwar keinen Pflichtteil, wenn es ein Testament gibt. Also wenn jetzt der Mann ihrer Freundin sie, die Freundin, also ihre Freundin Seine Frau, wenn er seine Frau allein einsetzt zur Erbin, dann haben die Geschwister keinen Pflichtteil. Wenn er aber nichts macht und es kommt zur gesetzlichen Erbfolge und die Eltern sind schon verstorben von dem Mann, dann erben die Geschwister mit und es entsteht eine Erbengemeinschaft zwischen der Witwe und den Geschwistern. Das ist oft etwas, was nicht so ganz äh, ohne ist und da raten wir sehr zu einem Testament.
4: Aha, okay. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für die Auskunft. Gerne. Auf Wiederhören. Auf Danke Wiederhören. für Ihre klaren
0: Fragen. Ein Gruß nach Weilheim. Sie, Gott. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Spannendes Thema heute, Erbe und Vermächtnis. Was muss man beim Testament beachten? Am Hörertelefon ist Dr. Anton Steiner. Er ist Anwalt für Erbrecht hier aus München. Es ist ja schon mal angeklungen, dass jemand was vorab vererbt hat. Herr Dr. Steiner, wann macht denn das eigentlich Sinn, sozusagen Ich ich habe mal den Begriff gehört, mit warmer Hand vererben. Also, dass man schon vorab ein bisschen was regelt und vererbt oder schenkt oder überträgt. Wie, Wie ist denn das zu sehen? Sehr individuell.
1: Was mich sehr stört, ist, dass fast schon so eine Art Zwang auf ältere Menschen ausgeübt wird, also Zwang ist vielleicht ein bisschen fixer, aber psychologischer Zwang. Ja, hast noch nicht übertragen. Was ist denn da bei dir los? Warum überträgst du nicht? Dazu muss man mal ganz klar sagen, das Gesetz, und das ist ja erstmal das Maßgebliche, zwingt niemanden zu Lebzeiten, sich schon von Vermögen zu trennen. Wenn das jemand nicht mag, ist das vollkommen zu akzeptieren. Das ist mir eine ganz wichtige Vorbemerkung. Aber es gibt natürlich durchaus Aspekte, die dafür sprechen, schon von warmer Hand zu geben. Der erste Aspekt ist natürlich der, psychologisch. es macht ja auch Spaß, wenn man was Gutes tun kann, wenn man jemand eine Freude machen kann. Das äh, ist ja für einen selber auch schön und der nächsten Generation tut es ja oft sehr gut. Was nutzt es denen, äh, wenn sie in äh, 10, 20 Jahren von mir erben? Jetzt brauchen sie Geld, weil sie vielleicht ein erstes Familienheim zulegen oder was auch immer. Also mit warmer Hand geben, wenn ich selber entbehren kann, macht ja auch Freude. Der zweite Aspekt ist der, häufig will man sich auch von Vermögen trennen, welches eine gewisse Belastung ist. Ich sage, ach, das Mietshaus hier in München ist zwar alles ganz toll, aber mit den Mieter, und Nebenkostenabrechnungen und Formalien und die Baubehörde und der Brandschutz war jetzt da. Ich will mich um all das nicht mehr kümmern. Ich bin jetzt 70 plus, äh, da sollen sich die Jungen drum kümmern, die sollen mir eine Rente zahlen und die kriegen das jetzt. Also der zweite Gesichtspunkt, dass man Ballast abwirft. Und der dritte Gesichtspunkt ist der, gerade in Ecken wie zum Beispiel in München, wo die Preise sehr, sehr hoch sind für Immobilien, damit ich erbschaftssteuerfrei oder einigermaßen erbschaftssteuergünstig etwas weiterbringe in der Familie, ist da oft die vorweggenommene Erbfolge das Richtige. Wobei ich mich natürlich absichere durch Niesbrauch etc., um eben Freibeträge auszunutzen. Alle zehn Jahre gibt es erbschaftssteuerliche Freibeträge. Also das ist der
0: dritte Gesichtspunkt, der für Geben mit warmer Hand spricht. Aber es hört sich auch alles wieder danach an, da sollte ich mir einen Rat holen.
1: Ja, gerade jetzt. Viele haben jetzt auch wieder gelesen, dass die steuerliche Bewertung, das hat der Gesetzgeber so ein bisschen überfallartig im September gemacht, etwas, was mir gar nicht gefällt, weil das einfach fies ist, dass die steuerliche Bewertung für viele Immobilien ab noch nochmal strenger, nochmal teurer wird. Sie werden höher eingestuft. Da sollte man sich jetzt nicht groß ins Boxhorn davon jagen lassen. Man sollte nie Schnellschüsse machen. Aber es ist ein komplexes Thema, gerade auch wenn ich jetzt zum Beispiel eine Immobilie in der Familie übergebe. Wie sichere ich mich ab? Vereinbare ich eine Rente? Vereinbare ich ein Wohnrecht? Vereinbare ich den Nießbrauch? Vereinbare ich Rückforderungsrechte? Da gibt es ganz bewährte Instrumente im juristischen Handwerkskoffer, aber die müssen richtig eingesetzt werden. Da braucht man Beratung, weil das ja auch bei
0: uns immer steuerlich sehr, sehr komplex wird. Wir waren in Stuttgart, wir waren in Weilheim in Oberbayern, jetzt geht's nach Berlin. Ich begrüße die Frau Meier. Hallo, herzlich willkommen in der Lebenshilfe. Ja,
7: hallo, guten Morgen, danke für Ihre Sendung. Ich möchte jetzt fragen, äh, ja, ich bin 80 plus, ja, ich habe eine Drei-Zimmer-Wohnung, äh, ist äh, mein Eigentum. Mein Mann ist verstorben vor sechs Jahren, also ich habe zwei Kinder und vier Enkelkinder. Und äh, ja, ich möchte fragen, ob dieses Berliner Testament noch mal besteht, wo man steht, dass alles, ja, wie das alles vererbt wird.
1: Ja, äh, Berliner Testament bedeutet ja, dass Sie mit Ihrem Mann zusammen ein Testament errichtet haben. Äh, ist das der Fall? Nein. Okay, na ja, gut, dann, dann können Sie das Stichwort Berliner Testament völlig vergessen, weil das ist ja ein Ehegattentestament. Sondern Aha. in Ihrem Fall geht es einfach darum, dass man sich... Wenn wir es jetzt mal ganz konkret überlegen, dass man zunächst einmal überlegt, wer soll die Wohnung kriegen? Sollen es die Kinder zusammen bekommen oder soll es nur ein Kind bekommen und das andere Kind ausgezahlt werden? Das ist einmal die erste Überlegung. Dann die zweite Überlegung ist die steuerliche, dass man sagt, was wird diese Wohnung in etwa wert sein? Reichen die Freibeträge der Kinder aus, um die Wohnung steuerfrei in die nächste Generation zu bringen? Oder beziehe ich vielleicht sogar die Enkelkinder mit ein, jedes Kind hat einen Freibetrag von 400.000 Euro, jedes Enkelkind von 200.000 Euro. Also in Ihrem Fall würde ich da mal eine Beratungsstunde beim Fachanwalt für Erbrecht empfehlen. Da gibt es ja auch in Berlin ganz hervorragende Kollegen. Und äh, dass man diese Themen mal durchgeht. Und da werden Sie sehen, das wird gar nicht so kompliziert, das zu regeln im Verhältnis. Ja, denn, zu Ihren denn, äh, Kindern. In
7: meinem Fall, dieser Berliner Testament gilt nicht.
1: Ja, Sie haben ja keins, also. Nein,
7: ich habe naja sagte, als ich noch mal gefragt habe, vor ein paar Jahren, mein Mann ist vor sechs Jahren gestorben und ja. sagte, es gilt dieses Berliner Testament. Ja normalerweise habe ich habe alle ich vererbt und dann wenn ich ja sterbe, dann wird die Kinder und wenn die Kinder nicht, wird gebe wie nachher Enkelkinder irgendwo. Das Aber also, Dann, das, wenn, wenn Sie sagen, dass ich, ja, gut, dass Sie gefragt habe.
1: Nein, nein, damit wir uns nochmal nicht, nicht falsch verstehen. Ich hatte Sie vorhin gefragt, gibt es bei Ihnen ein Testament? Nein, es gibt wir keine. Wir
7: mal. haben keine. Mein Mann ist plötzlich gestorben. So. Genau.
1: Dann gibt es bei Ihnen auch kein Berliner Testament. Und deswegen können wir dieses Stichwort vergessen. vergessen bei ja. Ihnen gilt also die gesetzliche Erbfolge. Jedes Kind erbt zu einhalb. Das mag ja okay sein oder wenn sie was ändern wollen, weil aus steuerlichen Gründen die Enkelkinder mit einbezogen werden sollen, um Freibeträge auszunutzen, oder weil ein Kind die Wohnung bekommen soll und das andere ausgezahlt werden soll, dann brauchen sie ein Testament. Aber das hat mit dem Stichwort Berliner Testament nichts zu tun. Weil Berliner Testament ist ein Testament, das Ehegatten untereinander errichten.
7: Okay. Und äh, es gibt in Berlin so eine... eine ja diese diese Stelle wo ich mich melde eine Telefonnummer oder eine Beziehung damit ich eine eine vereinbaren für eine ja weiter, das Meeting weiterhelfen wird. Ja,
1: schauen Sie doch mal im Internet unter der Homepage Deutsches Forum für Erbrecht. Dort finden Sie auch Erbrechtsspezialisten in Berlin. Ich, Sie werden verstehen, dass ich jetzt keine Namen nenne. Aber dort finden ja. Sie Erbrechtsspezialisten auch in Berlin unter der jeweiligen Postleitzahl. Beim Deutsches Radio, Forum für Erbrecht.
0: Beim Radio Hörer Service ist es auch sowas hinterlegt und auch im Internet auf unserer Website zu dieser Sendung. Jetzt gehen wir weiter zu einer Hörerin in München. Hallo, ich grüße Sie. Willkommen in der Lebenshilfe.
8: Ja, schönen guten Morgen. Ich habe eine Frage, und zwar kann man denn auch Ansprüche aus noch nicht gerichtlich geklärten Forderungen vererben, zum Beispiel aus aus Auseinandersetzungen mit Versicherungen, die noch geklärt werden, wo dann bestimmte Ansprüche sich ergeben würden, kann so etwas vererbt werden. Ganz simpel, nimm mal an, 100.000 Euro Schmerzensgeld, Forderung an eine Versicherung, die hat bis jetzt noch nicht bezahlt, die Sache geht vor Gericht, kann das vererbt werden, so ein Anspruch an die Kinder.
1: Eine schöne Frage, weil man sie wirklich mal ganz kurz beantworten kann. Ja.
8: Das kann man. Okay, danke. Die nächste Frage, die ich habe. Wenn jemand in der zweiten Ehe, eine, also ein Mann heiratet in zweiter Ehe eine Frau, der Mann bringt ein Kind mit, die Frau bringt ein Kind mit, die Ehe besteht wesentlich länger als die erste Ehe. Trotzdem habe ich gehört, bin ich ganz sicher, dass nur die erste Ehefrau erbberechtigt ist. Ist das wirklich so?
1: Auch da ganz klare Frage, nein. Wenn wenn eine Ehe geschieden ist, dann gibt es kein Erbrecht mehr zum geschiedenen Ehegatten.
8: Ach so, also ich bin geschieden, ja genau. Ich bin geschieden von diesem Mann, der in der zweiten Ehe geheiratet hat. Wer erbt dann?
1: Die zweite Ehefrau, also nach dem gesetzlichen Erbrecht, die zweite Ehefrau und die Kinder dieses Mannes, egal aus welcher Beziehung.
8: Also die zweite Ehefrau ist erbberechtigt? Die,
1: mit der er bei seinem Tod in gültiger Ehe verheiratet war. Ja, die ist erbberechtigt.
8: Ja gut, aber wenn er auch geschieden ist von der zweiten Ehefrau, wer erbt dann? Also er ist von zwei Ehefrauen geschieden.
1: Dann erben nur die Kinder.
8: Nur die Kinder? Mhm. Aha, also keine, keine Frau, sondern nur die Kinder.
1: Richtig, geschiedene Ehegatten, und es kommt auf den Tag des Todes an, geschiedene ja. Ehegatten haben kein Erbrecht.
8: Aha, also das Kind ja, aber die Ehefrauen nicht. Ex-Ehefrauen nicht, trotzdem, genau. Könnte er trotzdem... Muss er die Zustimmung vom Kind einholen, wenn er der zweiten Ehefrau etwas vermachen möchte?
1: Eine sehr interessante Frage,
8: die man
1: aber auch ganz klar beantworten kann. Nein, ich muss niemanden fragen, wenn ich ein Testament errichten will. Ich muss niemanden fragen, wen ich da einsetze. Ich kann natürlich auch meine Ex-Ehefrau bedenken. Es gibt ja Gott sei Dank auch Scheidungen, die friedlich verlaufen. Und selbstverständlich kann
0: ich das machen. Vielen Dank für diese vielen Fragen. Jetzt hätte ich noch eine Frage, Herr Dr. Steiner. ähm, Was macht eigentlich ein Testament ungültig? Kann ich da irgendwie einen Hund reinbauen, wo wo, wo jeder sagt, na, tut mir leid, das ist das Papier nicht wert, auf dem es steht? Formfehler. Also der Klassiker
1: ist, der, ist das maschinenschriftliche Testament. Viele sehen da irgendwann mal im, im Fernsehen so ein US-Testament, maschinenschriftlich, Unterschrift und lassen noch Zeugen mit unterschreiben, dass äh, solche Formfehler führen zur Ungültigkeit des Testaments. Äh, dann äh, ist ein Testament auch ungültig, wenn ich testierunfähig bin. Das ist natürlich in einer Gesellschaft, die immer älter wird, Und wo natürlich dann auch Demenzerkrankungen immer mehr um sich greifen, äh, ein großes Problem. äh, Deswegen sollte man mit dem Testament auch nicht zu lange warten, äh, weil es kann nochmal ein Punkt kommen, wo die Testierfähigkeit fraglich
0: wird. Wer stellt die denn bitte in Frage? Ich meine, wer sieht mir an, ob ich beginnende Demenz habe oder schlicht wahnsinnig bin oder naja, völlig wenn normal Sie, bin. Wenn
1: Sie 85 sind und Sie setzen Radio Horeb ein und dann gibt es vielleicht einen entfernten Verwandten, der hat mitbekommen, wenn das Testament ungültig ist, dann gilt die gesetzliche Erbfolge und dann ist er der Erbe, äh, dann wird der schon Interesse haben, dem Gericht zu sagen, naja, der Herr Miller, also da war es aber am Schluss schon ganz schön schwierig, mit dem noch zu reden. Und dann muss das Gericht ein Sachverständigengutachten einholen, in dem dann noch nachträglich aufgrund von ärztlichen Unterlagen etc. und Zeugenaussagen geprüft wird, war der Betreffende testierfähig oder nicht. Aber es gibt auch eine gute Nachricht. Die Vermutung der Rechtsprechung ist, jemand ist testierfähig, unabhängig vom Alter, auch im hohen Alter. Und wer
0: dagegen ankämpft, der muss das beweisen. Okay, dann Schalten wir zur nächsten Hörerin, die kommt, ich glaube, aus Heidelberg. Hallo, ich grüße Sie. Willkommen in der Lebenshilfe. Hallo, Sie sind in der Lebenshilfe. Mit wem spreche ich bitte?
5: Hallo. Ja, prima. Es kommt Herr Dr. Steiner. Ich habe meine, auch eine ganz konkrete Frage. Und zwar, mein Mann und ich haben ein Berliner Testament. Aha. Mein Mann ist letztes Jahr verstorben. Wir haben 2018 also unsere Immobilie, sprich ein Haus, an unsere Kinder überschrieben, also eine Schenkung. Mhm. Und jetzt ist mein Sohn aber schwer, wir haben drei Kinder, mhm. und mein Sohn ist jetzt schwerst erkrankt, das heißt, ist nicht verheiratet. Und jetzt wollte er, sagen wir mal, Grundsicherung beantragen, weil er nichts mehr hat jetzt inzwischen.
2: Mhm.
5: Und dann hieß es er vom Amt, er kann nichts bekommen, weil er ja Besitzer einer Immobilie ist. In dieser Immobilie wohne aber ich, weil das unser Haus ist ganz einfach und ich habe ja nur das Nießbrauchrecht und Amt sagt aber, ja, sie haben doch viel Vermögen.
1: Ja, also da würde ich an ihrer St- oder Stelle Ihres Sohnes auf jeden Fall zu einem Fachanwalt für Sozialrecht gehen und dagegen ankämpfen. Diese Aussage ist glatt falsch. Aufgrund des Niesbrauchs und dann ist in dem Übertragungsvertrag sicher auch ein Rückforderungsrecht für den Fall drin, dass Ihr Sohn versuchen würde, die Immobilie zu verkaufen oder seinen Anteil an der Immobilie zu verkaufen. Aufgrund Niesbrauch und Rückforderungsrecht kann er mit der Immobilie ja nichts anfangen.
5: Ja, eben lang. drum. Er kann gar nichts und damit anfangen. ich deswegen, wohne schon drin. Also
1: diese Auskunft ist Quatsch. Dagegen muss man vorgehen. Das ist Sache für die Fachanwälte für Sozialrecht.
5: Mhm. Und dann war wir schon bei so einem Anwalt für Sozialrecht. Und der hat dann gesagt, ja, da müssen wir dagegen prozessieren. Aber es kommt ganz darauf an, welcher Richter da dran ist. Das kann sein, dass der so entscheidet, dass er jetzt da wohl Grundsicherung oder dergleichen bekommt aber das dann später zurückgezahlt werden muss.
1: Das ist ein anderes Thema. Das ist in der Tat äh, so, aber das ist ja kein Grund jetzt dagegen nicht vorzugehen. Nur die Rückzahlung, ähm, die würde ja dann greifen, wenn ihr Sohn tatsächlich zu Vermögen kommt. Wenn also sie auch mal verstorben wären und äh, ihr Sohn dann noch lebt und... äh, dann die ihre Rechte, Niesbrauch, Rückforderungsrechte etc. weggefallen sind. Das ist was anderes, aber das kann ja kein Grund sein, jetzt nicht dagegen vorzugehen. Sie klingen okay. sowieso noch so jung, wenn ich das sagen darf. Also das äh, von daher, da, da reden wir ja über, über enorme Zeitspannen.
5: Ja, er wird darum, und, und für ihn geht er halt auch, was für ihn sehr wichtig ist, aber auch für mich, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Jetzt kriegt er zum Beispiel Geld von mir, ich zahle ihm die Miete und so weiter. Also das kann ja auch nicht sein. Er Nein, da gibt es auch, auch Rechtsprechung von den
1: Also das ist jetzt nicht mein Spezialgebiet, ja, okay. aber ich weiß, da gibt es Rechtsprechung der Landessozialgerichte. Also auf jeden Fall dagegen vorgehen.
5: Okay, Sie sagen auf jeden Fall. Und mh, so einen Anwalt dann zu kriegen, beziehungsweise ist auch schwierig. Ich habe es bei dem ersten naja, äh, das war ich nicht so ganz... Ach, schwierig. Sie haben da keine Idee, zu wem ich da gehen könnte. Kön- können-,
0: können wir leider hier und eher nichts sagen. Aber ja. herzlichen Dank für Ihre konkrete Frage. Behütziger. Okay,
5: ja, vielen Dank. Ja. Tschüss.
0: Wir machen hier richtig den Streifzug jetzt durch Deutschland mit unseren Hörerinnen und Hörern und schalten jetzt zu einer Hörerin in Worms. Hallo, ich grüße Sie.
9: Ja, danke, Herr Dr. Steiner, dass ich äh, anrufen durfte.
1: Ja, danke Ihnen äh, auch für die Geduld. Geduld. Sie sind ja schon eine ganze Zeit in der Leitung. Auch vielen Dank.
9: Ja, ähm, ich bin 88-jährig und habe ein Testament gemacht in jüngeren Jahren, weil ich hier im Elternhaus mit zwei Drittel <lacht> Eigentum beteiligt bin und ein Drittel gehört meinem Bruder. Also wir haben eine sogenannte Erbengemeinschaft. Aber für meinen Teil habe ich schon lange ein Testament vorliegen vom Notar. Und da ist in Abschnitt 2 Folgendes, da ich in jungen Jahren verunglückt bin und äh, nicht mehr so ganz im Vollbesitz meiner körperlichen Kräfte bin, hatte ich mir eine ähm, Frau, die unabhängig war, äh, hier in die, ins Haus genommen und habe die im Testament mit einem Geldbetrag nach meinem Tod bedacht. Die Frau ist mittlerweile längst, längst ausgeschieden, das sind mehr als zehn Jahre, weil sie wieder neu geheiratet hat und ähm, ist selbst versorgt. Und da habe ich einen äh, Nachtrag geschrieben und das wollte ich gerade mal von Ihnen kontrolliert wissen. Ich habe oben links meine vollständige Adresse eingegeben mit äh, Wohnort und äh, Straße und habe drüber geschrieben, handschriftlich, Nachtrag zum Testament vom, aus 2003. Ich, Name, Name, Geburtsdatum äh, 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 Geburts, äh, von mir und meiner Anschrift, also ich sowieso. Ich bin im vollen Besitz ja, meiner äh,
1: Entschuldigen Sie ganz Geschichte. kurz, weil wir ja hier auch ein bisschen Zeitdruck haben. Also letztlich, Sie haben auf das Nothele Testament etwas draufgeschrieben und unterschrieben.
9: Äh, äh, sprechen Sie etwas lauter.
1: Ja, Sie haben also auf das Nothele Testament geschrieben einen Nachtrag. Das ist ehrlich gesagt etwas, was uns Juristen gar nicht gefällt. Moment äh,
9: mal. Mein äh, nein, Testament, nein, da darf ich,
1: ganz kurz, darf ich ganz kurz ausreden, weil wir ein bisschen unter Zeitdruck sind. Äh, mein Rat Gehen Sie zu dem Notar, machen Sie dort einen ordentlichen Nachtrag mit der Änderung. Das kostet überhaupt nicht viel Geld und dann ist das ganz, ganz sicher. Wir werden hier am Telefon nicht klären können, ob dieser Nachtrag wirksam ist oder nicht. Das kann ich einfach nicht verantwortlich hier übers Telefon klären. Deswegen bitte um Nachsicht. Das ist jetzt so ein Einzelfall. Das können wir jetzt nicht ausbreiten. Wir haben einfach Zeitdruck.
0: Dr. Steiner, jetzt die Letzte Frage, das betrifft ja auch viele Hörerinnen und Hörer, die sind schlicht alleinstehend. Sie sind so alt, dass auch Verwandte vielleicht schon gar nicht mehr da sind oder Freunde, denen sie was vererben können. Was was sollten alleinstehende Menschen bei ihrem Testament bedenken? Also das Erste ist natürlich,
1: das Testament sollte aufgefunden werden. Gerade wenn man alleinstehend ist, besteht die Gefahr, wir sehen das immer wieder, dass es oft nur durch Zufall gefunden wird oder eben gar nicht gefunden wird. Das Zweite, inhaltlich, dass ich mir eben überlege, was liegt mir am Herzen? Was möchte ich Gutes hinterlassen? Was möchte ich Gutes tun? Äh, Welche Zwecke liegen mir am Herzen? Das wird ja dann häufig ein gemeinnütziger Zweck sein, mehrere oder ein Hauptzweck und dass ich da dann wirklich Gutes tue im Testament. Und das finde ich eine ganz
0: wunderschöne Geste. Dr. Steiner, ganz herzlichen Dank, dass Sie hier bei uns in der Sendung waren, dass Sie geduldig und ausführlich und empathisch einfach unseren Hörerinnen und Hörern geantwortet haben. Gibt es doch so ein Schlusswort, das Sie setzen möchten?
1: Ein Schlusswort ist das, machen Sie Ihr Testament, legen Sie es weg, Vergessen
0: Sie es für fünf Jahre und leben Sie. Danke, Dr. Steiner. Herzlichen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, mit dem Thema Erben geht es weiter und zwar morgen am 16. November. Da wird der Fachanwalt für Erbrecht, äh, Paul Grötsch, hier bei uns am Telefon zu erreichen sein zur gewohnten Lebenshilfezeit. Es ist aber keine Lebenshilfe-Sendung. Also morgen zwischen 10 und 11. Steht er für Fragen am Hörertelefon 089 517 008 008 zur Verfügung. Da können Sie dann auch solche Sachen besprechen, eben wenn Sie alleinstehend wären, wem Sie es erben und so weiter. Er informiert Sie unverbindlich, unabhängig über Möglichkeiten, Wertvolles für die Zukunft zu bewahren. Nochmal also morgen, 16. November, 10 bis 11, Radio Horeb Hörertelefon 089 517 008 008. Die Lebenshilfe, die hören Sie wieder live morgen äh, am kommenden Donnerstag um 10 zum Thema Vandalismus, Bedrohung, Intoleranz, Christenverfolgung etwa mitten in Europa. Sie hören die Lebenshilfe wieder im Nachtprogramm. Ab 23 Uhr wird sie wiederholt oder Sie können sich einen Podcast dieser Sendung von der Website herunterladen www.horeb.org Es verabschiedet sich Dominik Miller, behüt Sie alle Gott.